0: И снова доброго вам дня, дорогие. С вами Мария Воробьева, Ежик в Нирване. Сегодня в очередном субботнем нашем выпуске мы поговорим о преподавателях йоги. Кто это такие? Что они должны знать и уметь? И как вообще новичку можно определить хороший инструктор или плохой? Я сразу хочу оговориться, что сейчас я буду разговаривать именно о преподавателях, учителях, инструкторах, называйте как хотите, ну, то есть о людях, которые ведут регулярные занятия, обучают людей техникам хатха-йоги, рассказывают об истории, о философии, могут давать различные советы по поводу того, где у кого поучиться, за рубежом, в том числе в Индии, и даже рассказывать о том, где найти традиционного индийского гуру, но эти люди сами таковыми себя не позиционируют. То есть они не говорят, что являются духовными учителями, теми, кто ведет, так сказать, к увеличению осознанности и просветлению. Это отдельная категория товарищей. Мы их сейчас вообще, в принципе, не затрагиваем. Ну, для того, чтобы определить, кто хорош, а кто плох, надо сначала понимать, что этот человек, как специалист, должен знать и уметь. И первым пунктом здесь, безусловно, идут знания по анатомии, физиологии, биомеханике, кинезиологии – это наука о движении человеческого тела. Но здесь есть знания эти очень важны и нужны. Ну, прежде всего потому, что вне зависимости от целей, с которыми человек приходит на занятия, он в любом случае хочет себя чувствовать после них лучше, а не хуже, и лечиться тоже не хочет. Здесь нужно сделать одно очень такое существенное уточнение. Вот Все эти знания они очень важны и нужны, но именно применительно к практике хатха-йоги. То есть, что я имею в виду? Есть извечная такая дискуссия на тему того, нужно ли специализированное, имеется в виду медицинское или физкультурное образование, каждому преподавать хатха-йоги. Этих дискуссий очень много в социальных сетях, мнения достаточно сильно могут различаться, кто-то считает, что они совершенно необходимы, Другие считают, что это совершенно необязательно. Есть еще отдельная своеобразная категория товарищей, которые свято уверены в том, что медицинского диплома для того, чтобы работать преподавателем хатха-йоги, вполне достаточно. Врач уже и так вот все про эту йогу знает. Ну, это странно, но, тем не менее, такие представители тоже встречаются, товарищи. Хороший инструктор, он не просто знает анатомию и физиологию, он знает, как это работает в асанах, пранаямах и других йогических техниках. Он умеет не только там объяснять, показывать те или иные позы, отстраивать их правильно, понимает, что такое безопасность, как строится последовательность и какие вообще существуют варианты, как ту или иную технику можно упростить, наоборот, усложнить каким образом они воздействуют на те или иные органы и системы тела, как можно видоизменить ту или иную технику для человека в зависимости от его пола, возраста, состояния здоровья и прочее, прочее, прочее. То есть это все очень такие ну, специальные знания, которые в медицинском или физкультурном вузе человеку, конечно же, не даются. Поэтому мое глубокое убеждение – в том, что вот это образование, да, медицинское или физкультурное, оно преподавателю очень полезно, безусловно, но не обязательно. Гораздо важнее э, отучиться на действительно хороших, качественных, преподавательских, я имею в виду преподавателях хатха-йоги курсах. А вот уже вот эти дипломы медицинские, это в данном случае скорее, да, профессии преподавателя йоги, дополнение хорошее, полезное, но дополнение. И даже в тех случаях, когда дело касается такой достаточно специфической области, как йога-терапия, то есть лечение различных заболеваний, профилактика заболеваний методами хатха-йоги. Здесь тоже, конечно, если человек хорошо осведомлен о различных заболеваниях, знает патофизиологию, физиологию, ему это, конечно, поможет сильно и облегчит. Становление, так сказать, инструкторское, преподавательское в области йога-терапии, но оно не является достаточным. И, опять же, врач или инструктор лечебной физкультуры, он не является йога-терапевтом. Он может вообще никакого представления не иметь о том, что такое йога и как ее техники влияют на организм человека и как их нужно применять и сочетать для того, чтобы тому или иному пациенту помочь. И если преподаватель адаптивной физической культуры или, я не знаю, педиатр, хочет стать йога-терапевтом, он должен идти и дополнительно на это учиться. Благо, к счастью, у нас в России замечательные курсы есть. У Артема Фролова в Петербурге, у Сергея Агапкина в Москве. Кроме того, на базе их институтов проводится просто невероятное количество курсов, семинаров, мастер-классов. В общем, учись не хочу. Выше крыши знаний можно получить. А, дальше еще один важный пункт, который я обязательно хочу сейчас отметить, это опыт. А, зачастую а, те преподаватели, которые ведут занятия уже много лет, но по какой-то непонятной для меня причине, так и не удосужились за все это время нигде и ничему поучиться, они говорят следующее, что ну, базовые знания, это, конечно, хорошо, но, по сути, это ерунда. Вот я уже столько лет преподаю, у меня такой огромный опыт, что этого больше, чем достаточно. Так вот, это, конечно, неправда, потому что опыт без базовых знаний никакого особого значения не имеет Ну, ведет человек занятие 20 или 30 лет. Ну, каким-то образом он достаточно, может быть, осторожный, сам себя он не покалечил и не покалечил особо своих занимающихся. Хотя, кто знает, не все приходят и рассказывают. Какие-то свои травмы там, сами, может быть, прошли, или он их вылечил каким-то образом. И этот человек экстраполирует вот этот свой опыт на всю Вселенную и на всех занимающихся. И продолжает одни и те же глупости и ошибки совершать из года в год. Что хорошего вот в таком опыте? Что полезного э, в этом опыте, в этих так называемых знаниях для обычных людей, приходящих на регулярные занятия? Ничего особенного. Поэтому опыт без знаний, без базы без обучения не имеет никакого значения. И очень часто эти люди просто изобретают заново в течение 10 лет велосипед. То есть они за многие-многие годы доходят до того, что на каких-то хороших курсах им бы рассказали ну, за один час, например. Второй пункт после анатомии и физиологии – это у нас с вами многострадальная наша история и философия. Почему многострадальная? Это моя такая достаточно принципиальная позиция, что, к сожалению, сейчас происходит иногда, вот именно в этом смысле, некая дискредитация юридического знания и учения. Почему? Потому что очень часто даже опытные преподаватели, которые давно ведут занятия, но не имеют Знаний достаточных они об истории и о философии йоги, они, тем не менее, пользуясь своей известностью, своим авторитетом, делают какие-то такие очень жесткие рубленые высказывания о том, что есть истинная йога, а что ложная, постоянно там открывают какие-то курсы и мастер-классы, которые, наконец-то, всем дуракам открывают глаза на то, что есть настоящая йогическая практика, а что фейк и глупость. При этом все, что они в своей жизни по этому поводу вообще почитали, Это листали они хатха-йогу-прадибику, может быть, хагават-гиту Может быть, послушали несколько каких-то лекций на тему А уж если у них есть посвящение в традиционную, да, традиционного индийского гуру Или у псевдо-традиционного индийского гуру То это вообще, ну то есть, все уже, все, все постигли и это дискредитирует йогу как учение. Учение очень сложное, очень интересное, глубокое, в котором нужно копаться и понимать для себя, уже уж годы на это требуется. Вот создается из-за вот этого у людей впечатление, что это какая-то ну, ну, или ерунда, допустим, если человек смотрит со стороны особых знаний. Не имеет, ему начинает казаться, что это какая-то сумасшедшая шизотерика. А для людей, скажем так, с менее аналитическим складом мышления, более впечатлительным, они начинают витать в каких-то собственных фантазиях и считают, что они ровно настолько же валидны, да, настолько же ценны, как и какое-то авторитетное мнение. И вообще у людей отсутствует в общем понимание, что есть мнение авторитетное, а что не очень. С этим нужно бороться обязательно третий пункт после, так скажем, знаний материалистических о физическом нашем теле и после знаний духовных третий, но не менее важно от этого это личная харизма и обаяние товарищ да и очень часто можно столкнуться с ситуацией, когда инструктор Особо никакой информации не обладает по первому и второму вопросу, зато вот этого третьего у него с избытком, и он невероятно популярен. Это могут быть какие-то врожденные качества, плюс внешность, плюс умение себя презентовать, не знаю, одеться, правильно говорить. И это то, что каждый преподаватель должен в себе отмечать и развивать. Следите за тем, как вы говорите. Учитесь выступать перед публикой, взаимодействовать с людьми, вести зал. Обращайте внимание на то, с какой интонацией вы разговариваете, как вы себя держите. Ну, На внешний вид, безусловно, тоже. Потому что в любом случае к вам будут ходить те люди, которые в той или иной степени в в каком-то вопросе, в какой-то области хотят быть на вас похожими. Ну, То есть в чем-то вы им нравитесь. И если даже вы очень знающий человек, но, скажем так, впечатление производите унылое, то востребованным преподавателем вам никогда, к сожалению, не стать. Итак, что же со всем этим знанием делать новичку? Как выбрать хорошего инструктора? однозначно, стопроцентно, верно, раз и навсегда. И здесь я могу вас огорчить. Никак. Это, в принципе, невозможно. Просто потому, что новичок, он не обладает необходимыми для этого знаниями и навыками. Даже если это, в принципе, умный образованный человек, но он только начинает заниматься, он про йогу особо ничего не знает. И ошибиться, обмануться – очень легко. Другое дело, что в принципе по большому счету в этом нет ничего плохого. Ну, конечно, я не говорю о совсем безграмотных инструкторах, которым вы придете на занятия, все там себе переломаете, а потом будете долго и унудно лечиться. Этого, конечно, никому не хочется, вне зависимости от того, просто желает человек привести себя более-менее в форму и хорошо чувствовать, или у него какой-то более глубокий духовный интерес. Быть здоровыми хочется всем и всегда. Ну, здесь единственный, может быть, совет стараться посещать такие профильные центры по йоге, известные, с хорошей репутацией, Хотя это, конечно, тоже сложный вопрос, потому что репутация дел такое, знаете ли, и здесь ориентироваться на советы каких-то друзей и знакомых можно, конечно, но тоже большая вероятность ошибиться, если эти друзья и знакомые, опять же, сами не являются специалистами. Но, тем не менее, это какая-то страховка, посещения хороших, известных йога-центров, потому что все-таки там люди следят за тем, кого принимают на работу но все это дело в том, что от каких-то ошибок не застрахован никто. И, в принципе, конечно, если человек, извините, дурак, если э, плохо образован он, если лишен даже зачатков аналитического и критического мышления, то ему, извините, ничего не поможет. Он ни в одну ерунду, так в другую вляпается обязательно и 100% всех, скажем так, разные изначально, и генетический уровень интеллекта, и образование тоже не одинаковое, здесь ничего не сделаешь. А если человек не глуп, и действительно ему сфера йоги интересна, и он в ней пытается разбираться, копается, посещает разных инструкторов, читает, то рано или поздно он научится отделять зерна от плевел. Даже если какие-то он ошибочные шаги и действия совершит, а почти ну, наверняка какие-то пусть мелкие ошибки будут, то в этом нет ничего страшного. А вот от больших каких-то именно разочарований в глобальном смысле поможет только холодный расчет, что я имею в виду. Даже если вся йогическая тематика вас очень увлекает, восхищает и вдохновляет, вы, как взрослый человек, должны прекрасно понимать, что богов вот рядом с нами не существует. И нет на свете человека, который вот вам сразу расскажет, как нужно думать, как поступать, как жить, и вы от этого сразу резко станете счастливы или счастливым. Здесь действительно полезно жить своим умом. Вы не очаровываетесь вот так, сильный, невероятный, безвозвратно Не возводите что-то или кого-то на пьедестал, и вам тогда не придется жестоко разочаровываться. В конце концов, все мы люди, все мы совершаем ошибки. Ну вот, восхитил вас какой-то инструктор, а потом оказалось, что он был не во всем прав или во всем не прав. Ну в этом же нет ничего ужасного, найдите себе другого. И вот такое холодное, ну в известной степени, да, аналитическое отношение оно очень сильно может вам помочь, сберечь психику И на самом деле убережет вас от жестоких разочарований вот в самой системе Я имею в виду в йоге как вот в учении вообще Потому что я очень часто с этим сталкивалась за там, 20 лет, больше уже даже Преподавание и практики Когда какой-то, ну это часто молодой человек Неважно, женщина или мужчина, поначалу, ну, невероятно увлекается вот так, что вот. Ну, обычно это люди, знаете, э, такие эмоциональные со склонностью некоторые к излишней экзальтации. С одной стороны, это хорошо, потому что позволяет им сильно увлечься сразу влиться в занятия. А с другой стороны, они настолько восхищены, настолько увлечены, очарованы, что вот такое отсутствие критики к тому, что они видят и слышат, неминуемо приводит к жестоким разочарованиям. И эти люди, вот насколько они рьяно вначале занимались, настолько они потом рьяно это все забрасывают и вообще годами видеть не видят и ничего об этом слышать не хотят и говорят исключительные гадости, что все сумасшедшие, эзотерики, психи и прочее. Ох уж эти йоги, как говорится. Здесь у вас может возникнуть закономерный вопрос, что вот если... В принципе, невозможно изначально так вот четко классифицировать хороших или плохих специалистов. Может быть, стоит ввести какую-то единую универсальную систему сертификации преподавателей йоги. Этот вопрос очень сложный и неоднозначный, и обязательно я его затрону в одном из своих следующих выпусков, а также поговорю с вами о том, чем отличаются йога и наука, и вообще, каким образом их можно скрещивать, и можно ли применимы ли научные подходы к йоге. Об этом мы поговорим в следующем выпуске. А сегодня я хочу откланяться. Спасибо за то, что меня слушали. С вами был, Ёжик, был была Ежик в Нирване, Мария Воробьева. Подписывайтесь на социальные сети подкаста И до следующей встречи в следующую субботу. Всех вам благ.